1: DRS am Mikrofon Regisager. Vor den Haustüren stehen ständig Wächter in die Pluderhose, schwer bewaffnet und immer auf der Hut. Und fünfmal am Tag rufen die Mut zu sein, zum Gebet – das hat gut vier Jahre lang zum Alltag gehört von der deutschen Journalistin Susanne Fischer. Sie hat zusammen mit vier Kolleginnen im Irak Journalisten in unabhängiger Berichterstattung ausgebildet und hat sich nicht selten dabei in lebensgefährliche Situationen gebracht. Susanne Fischer hat das Buch geschrieben und darin beschreibt sie, warum sie und ihre Kolleginnen das auf sich genommen haben. «Das ist vermutlich eines der verbindendsten Elemente unserer Frauen-WG. Wir weilen
2: alle in einer Art Schwebezustand.» Eine Zeitkapsel in Kurdistan hat uns vorübergehend aufgenommen und schirmt uns ab gegen alle Belange, alle Fragen von daheim, auf die wir im Moment keine Antwort haben. Wer genau weiß, wo er im Leben stand, geht nicht mal eben für sechs oder zwölf Monate
1: in den Irak. Bis letztes Jahr war Susanne Fischer mit Unterbrüchen im Irak. 2007 hat sie der Christine Schultes von ihrer Arbeit dort erzählt. Wir wiederholen dieses Yes von Mal.
3: As sweet as roses is in the morning And you to me Our soft as summer rain at dawn In love we share That's something else The sidewalks and the streets The concrete and the clay Beneath my feet begins to crumble My love will never die You know we'll see the mountains tumble Before we say goodbye My loving life will be In love, victorily and that's the way, Mm, the way it's meant to be now. All around, I see the purple shades of evening, and on the ground, the shadows fall. But once again, I'm in your arms, so tenderly. The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die You know we'll see the matters tumble And before we say goodbye My love and I will be In love eternally and That's the way The way it's meant to be now Coming palm Walks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die. You know, we'll see the mountains tumble before we say goodbye, my love and I will be in love eternally. That's the way the way it's got to be now. All around, I see the purple shades of evening and on the ground. The shadows fall, but once again I'm in your arms So tenderly The sidewalks and the streets, The concrete and the clay Beneath my feet begins to crumble Our love will never die You know we'll see the mountains tumble Before we say goodbye My love and I will be in love eternally That's the way To be now, that's the way. Mm-hmm. The way it's got to be now. That's the way. Mm-hmm. The way it's got to be now. Let me tell you: you are going to be all right. You are going to be all right. You are going to be all right. You
1: Kein Job für schwache Nerven, Und die, die Hamburgerin Susanne Fischer von 2003 bis 2008 im Irak hatte. Die Journalistin hat zuerst in der Hauptstadt Bagdad unter anderem für die deutsche Zeitung «Zeit» geschrieben. Dann ist sie in weniger gefährlicheren Norden gezogen in die Stadt Sulaimania in kurdischem Gebiet. Dort hat sie zusammen mit anderen Ausländerinnen einheimische Journalistinnen und Journalisten ausgebildet, pro Jahr rund 180 Leute. Aufgebaut hat das Projekt die internationale Organisation «Institute for War and Peace Reporting». Die Organisation fördert auf der ganzen Welt freie Medien, mit dem Ziel, den künftigen Journalisten unabhängiges Berichterstatten zu lehren und Demokratie und freie Meinungsbildung, Meinungsbildung zu fördern. Wer denn so arbeitet, setzt sich allerdings auch täglich der Lebensgefahr aus. Auch heute noch, auch wenn der irakische Diktator Saddam Hussein schon lange hingerichtet ist. Anfangs 2007 war Susanne Fischer für einen Besuch bei ihrer Familie in Deutschland. Für Christine Schulz die Gelegenheit, die mutige Frau zu treffen. Sie macht einen ziemlich forschen Eindruck.
4: Selbstbewusst. Nützlich in der irakischen Männergesellschaft, denke ich. Mit einem frechen, blonden Kurzhaarschnitt und mit hellen wachen Augen. Auffällig hübsch für das Gebiet wie der Irak, wo immer noch ein Haufen Frauen nur mit dem Kopf durch zum Haus ausgehen. Und wie, wenn sie mir angesehen hat, was ich gerade gedacht habe, sagt sie, im Nordirak, in Kurdistan, hätte sie übrigens ganz gut ohne Kopf durch unterwegs sein und auch ohne männliche Begleitung. Ganz im Gegensatz zu Bagdad, zum Beispiel. Bagdad. Und dann der kurdisch-Nordirak. Warum gerade das Gebiet will ich von Ihnen wissen.
5: Ich bin im Herbst 2003 zum ersten Mal in den Irak gefahren, damals äh, einige Monate nach dem Fall des alten Regimes und der Anlass für mich war, dass ich mir gerne aus der Nähe angucken wollte, wie so eine Diktatur eigentlich demontiert wird. Ich habe Geschichte studiert und habe mir damals sehr ausführlich im im Geschichtsstudium habe ich mich sehr ausführlich mit dem Wiederaufbau in Deutschland befasst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und fand es sehr spannend, mir das jetzt mal vor Ort anzugucken, wie das eigentlich funktioniert, wie die Institutionen neu aufgebaut werden, wie Demokratie eingeführt wird oder eben nicht eingeführt wird und wollte mir das im Irak vor Ort angucken und so bin ich dann im Herbst 2003 für acht Monate nach Bagdad gegangen, habe dort als Journalistin gearbeitet. Das wurde dann aber nach einer Weile wirklich zu gefährlich. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mich in der Stadt nicht mehr frei bewegen, ich musste Angst vor Entführung haben und habe Bagdad dann verlassen. Der Irak hat mich aber weiterhin interessiert und der kurdische Norden war dann so eine Art Kompromiss, weil ich dort als Ausländerin eben noch leben und arbeiten konnte.
4: Ihre und auch ihre die sind schon auch begründet gewesen. Es sind
5: einfach in der Zeit, in der ich dann da war, mehrere Ausländer entführt worden, sodass es schon durchaus eine konkrete Gefahr war. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich ausspioniert werde. Ich hatte auch das Glück, ich hatte dort ein Haus gemietet und in meiner Nachbarschaft wohnten damals zwei kurdische Minister und daher hatte ich ganz viel Sicherheit vor dem Haus, die ich zwar selber nicht dort äh, organisiert habe, aber einfach, weil diese Minister eben meine Nachbarn waren, hatte ich so eine halbe Peschmerga-Armee praktisch vor der Tür stehen. Das heißt, von zu Hause hätte mich niemand entführen können. Aber ich hatte einfach das Gefühl, ich kann als Journalistin nicht mehr unbefangen jetzt in alle Stadtgebiete fahren oder übers Land reisen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Und dann kam mir meine Zeit dort eigentlich sinnlos vor. Denn wenn ich als Journalistin nicht auf die Straße gehen kann und nicht wagen kann, mit den Leuten zu reden, dann ist man sehr eingeschränkt in der Form, wie man arbeiten kann.
4: Im nordirakischen Sulaimania hat sie schließlich mit ihrer Arbeit angefangen. Ein Haus, im Erdgeschoss die Schulzimmer, im zweiten und dritten Geschoss Zimmer von den fünf Ausbildnerinnen. Schon die ein spannendes Gemisch. Aus Australien, Südkorea, den USA und dann Susanne Fischer aus Deutschland. Fünf Journalistinnen, die zuerst haben müssen lernen und begreifen, unter welchen Umständen ihre irakischen Berufsgenossen müssen.
5: Die Arbeit der einheimischen Journalisten ist extrem schwierig. Wir hören ja hier in den Medien eher nur über die ausländischen Journalisten und von denen sind nur noch sehr, sehr wenige da. Und die, die da sind, leben in schwer gesicherten Komplexen, haben gepanzerte Wagen, haben Wachen dabei. Das ist für die einheimischen Journalisten natürlich überhaupt nicht finanzierbar. Die wohnen normal in ihren Wohnungen mit ihren Familien und sind dadurch natürlich viel verletzbarer und und leichter erreichbar. Das heißt, die müssen extrem vorsichtig sein. Also Ich habe ganz viele unter meinen Schülerinnen die ihrer Familie nicht einmal sagen, dass sie als Journalisten arbeiten. Ein ganz konkreter Fall zum Beispiel ein Journalist, der morgens seine Mutter immer im Glauben lässt, er ginge zum Bazar und verkauft Obst, während er tatsächlich zur Recherche geht. Also einfach, weil er Angst hat, wenn Nachbarn oder irgendjemand mitbekommt, dass er als Journalist arbeitet, dass ihn jemand entführen könnte oder jemand umbringen könnte, weil sie nicht wollen, dass jemand als Journalist arbeitet. Insofern Die meisten arbeiten unter extremen Vorsichtsmaßnahmen, sprechen ganz wenige Leute direkt an, also eigentlich nur mit Leuten, die sie kennen oder machen viele Interviews über Telefon. Man traut sich nicht, viele Tage im Voraus ein Interview zu vereinbaren aus Angst, dass jemand von diesem Termin Wind bekommt und einen auf dem Weg dorthin entführt. Also es ist richtig so ein jeden Tag aufs Neue ausloten, wohin man gehen kann, was man machen kann und, und viel über persönliche Kontakte die Informationen sammeln und nicht so, wie man das eigentlich als Journalist gewöhnt ist, dass man sich überlegt, jetzt mache ich diese Geschichte
4: und jetzt möchte ich den und den sprechen und dann da ganz unbefangen hingeht. Das ist leider nicht mehr möglich. Der Unterricht vor Ort, der gestaltet sich nicht viel anders als der in westlichen Ländern, erklärt Susanne Fischer. Sie vermittelt den Schülern zuerst ganz einfach die journalistische Grundlagen. Was ist eine Nachricht? Wie recherchiert man? Oder wie macht man das
5: Interview? Was sie dann davon umsetzen können, müssen sie dann im Alltag letztlich selber entscheiden, ob sie jetzt wagen können, zu einem Politiker zu gehen und ein kritisches Interview zu führen, ob sie es wagen können, auf der Straße Umfragen zu machen, ob sie es wagen können, Leute namentlich zu zitieren in ihren Interviews. Views oder in ihren Artikeln oder ob sie immer wieder auf Pseudonyme zurückgreifen müssen oder eben sagen müssen, dass der Mensch nicht zitiert werden m- möchte. Wie sie das im Alltag umsetzen, das müssen die Journalisten dann tatsächlich vor Ort entscheiden. Da kann ich ihnen keine Vorschriften machen und das können sie im Zweifel dann auch selber besser entscheiden, einfach aus Einschätzung der Sicherheitslage heraus. Aber wir versuchen auch im Hinblick auf die Zukunft ihnen das Handwerk zu vermitteln, damit sie, wenn sie, wenn sich die Situation wieder verbessert, dann eben ganz normal, unbefangen, als
4: unabhängige Journalisten berichten können. Bis aber noch ein langer Weg. Aber nochmal zurück zum Grundlagenunterricht. Auch der hat etwa die unerwartete Folge gehabt, erinnert sich Susanne Fischer. Die Schüler nehmen dann diese Regeln oder diese Standards,
5: die wir ihnen vermitteln, schon und brechen das auf ihren Alltag im Irak herunter. Ich habe zum Beispiel einmal, eben als wir über die Definition einer Nachricht gesprochen haben, hat mich eine Schülerin dann gefragt, das heißt, wenn sich eine Frau mit Benzin überschüttet, um sich anzuzünden, ist das keine Nachricht, weil das hier jeden Tag passiert, dass dort eben Frauen auf diese Art und Weise Selbstmord begehen. Also die brechen das dann schon sehr konkret auf ihren irakischen Alltag herunter und das ähm, ist dann für mich auch immer wieder sehr lehrreich. Und was für eine
4: Antwort habe sie ganz konkret auf die Frage von Ihrer Schülerin gegeben? habe ich von der Susanne Fischer wissen. Ich habe dann versucht zu vermitteln, dass es natürlich ja auch nicht nur die klassische
5: Nachricht gibt in dem Sinne, sondern auch Hintergrundberichterstattung, Aufklärung, dass sie vielleicht einen Weg finden kann, wie sie das jetzt nicht einfach nur als Nachricht vermittelt, sondern vielleicht mit NGOs, also mit Hilfsorganisationen reden kann, wie diesen Frauen geholfen werden kann, wie Wege aufgezeigt werden können, dass Frauen gar nicht erst so weit kommen, dass sie glauben, dass dies der einzige Ausweg ist, dass man mit Betroffenen spricht, dass man eine Form findet, darüber zu berichten, die jetzt über die reine Nachricht hinausgeht und vor allem die nicht sensationsheischend ist, wie es oft in den kurdischen Medien in diesen Fällen passiert. Also ihr versucht zu vermitteln, dass es schon verschiedene
1: Wege gibt, damit umzugehen. Die deutsche Journalistin Susanne Fischer, sie ist von 2003 bis 2008 im Norden von Irak im Einsatz gewesen. Als Nächstes erzählt sie hier auf oft ihre was ihre Arbeit zum Beispiel schwangeren Frauen im Irak gebracht hat und wie einer von ihren Schülern bei der Arbeit sein Leben verloren hat.
6: مدي بصاطي وملئي أقوابي وانزل عتابي فقد نسيت عتابي مدي عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمساني نائمة تاني في أهدابي عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمساني نائمة تاني. في حداب لا تنكري وجهي فانت حبيبتي وورود مائدتي وكاس شرابي لا تنكر وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكاس شرابي بغداد جيتك كالسفينة متعبة أخفي Fiege, Rahati, warrathieb. Magdad, du giert, kehlsefinet im Motaba.
1: Die heute 41-jährige deutsche Journalistin Susanne Fischer hat rund fünf Jahre lang im kurdischen Nordirak gearbeitet. Und sie hat junge Journalistinnen und Journalisten gelernt, wie man unabhängig bericht, erstattet. Und sie hat ihnen Mut gemacht, die Worten zu suchen. Sie hat das Buch über ihr Abenteuer geschrieben. Lassen wir einen kurzen Ausschnitt daraus. Es geht um eine Szene im Unterricht.
2: «Wenn ich jemanden mit einer Schusswunde sehe, kann ich dann ein Foto machen? Oder muss ich erst helfen?» Die junge Frau kommt aus Kala, einer kleinen Stadt, zwei Stunden südlich von Sulaimania und mir bislang als eher friedlich bekannt. Hast du vor dieser Entscheidung denn schon einmal gestanden, will ich wissen. Es gab vor kurzem diese Demonstration bei uns, weil die Leute es leid waren, nur vier Stunden am Tag Strom zu haben. Die Polizei schoss, ein Demonstrant fiel zu Boden und ich rannte mit meiner Kamera hin. Da bat mich der Verletzte, ihm erst ein Taschentuch zu geben, damit er sich das Blut aus dem Gesicht wischen könne. Aber wäre das Foto dann noch authentisch gewesen?
1: Sättige Fragen haben Sie zum Alltag von der Susanne Fischer gehört. Im Gespräch mit der Christine Schultes erzählt die Journalistin, was ihre Arbeit bewirkt hat, aber auch, welche Opfer ihrer Mut gefordert hat.
4: Ihr Ziel ist es ja, durch unabhängige Berichterstattung im Irak Demokratie und freie Meinungsbildung zu fördern. Im Irak gibt es noch kaum unabhängige Medien. Sie haben es bereits erwähnt. Können Ihre Schüler das gelernt im Irak überhaupt anwenden?
5: Sie können es schrittweise anwenden. Also es gibt noch nicht viele unabhängige Medien, Denn viele haben einfach keine wirtschaftliche Basis. Es gibt noch keinen ausgeprägten Anzeigenmarkt im Irak. Viele Zeitungen sind von Parteien oder von religiösen Stiftungen gegründet worden und ähm, sind deshalb allein schon durch ihre Herausgeberschaft nicht unabhängig. Aber es gibt erste Schritte in die Richtung. Es gibt zum Beispiel in Kurdistan zwei unabhängige Wochenzeitungen mittlerweile, die versuchen, gar kein Geld mehr von Parteien anzunehmen und sich wirklich über Werbung oder unterschiedliche Teilhaberschaft zu finanzieren. Das heißt... So nach und nach an verschiedenen Stellen hier und da können die Schüler das, was sie gelernt haben, anwenden und das gibt dann eine große Resonanz. Also Menschen sehen, es gibt eine andere Form der Berichterstattung und nehmen dadurch dann die Parteimedien auch anders wahr. Wenn sie sehen, dass zum Beispiel in einer unabhängigen Zeitung anders über ein bestimmtes Ereignis berichtet wird, als es in der Parteizeitung der Fall ist, dadurch wird überhaupt erstmal Bewusstsein für das Problem der Abhängigkeit der Medien geschaffen und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt.
4: Und ist das nicht auch gefährlich für Ihre Schülerinnen und Schüler, da dann für so ein unabhängiges Medium zu arbeiten? Also als Journalist
5: zu arbeiten im Irak ist generell gefährlich, von vielen verschiedenen Seiten. Einmal in Bagdad natürlich, wenn dort generell Anarchie herrscht, sind davon auch die Journalisten nicht äh, verschont. Die müssen wirklich um ihr Leben häufig fürchten. Aber selbst in Kurdistan, wo es ja eigentlich jetzt für Leib und Leben nicht so gefährlich ist, versuchen die Politiker nach wie vor, die Journalisten sehr zu gängeln. Und die, die für diese unabhängigen Medien schreiben, werden dann oft mit gesetzlichen Maßnahmen versucht zur Raison zu bringen, wie die Politiker das dann sehen. Zum Beispiel die beiden Chefredakteure dieser unabhängigen Zeitung haben im Moment eine Bewährungsstrafe. Die hatten eine Falschmeldung gebracht. Daraufhin sind sie verklagt worden und vom Gericht zu einer Geldstrafe und zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Und bei dem einen ist es so, dass wenn er in den nächsten drei Jahren irgendeine Falschmeldung bringt, dann geht er ins Gefängnis was natürlich aus unseren, von unseren Maßstäben her extrem ungewöhnlich ist. Bei uns gibt es dann eine Richtigdarstellung oder eine Gegendarstellung, aber man geht dafür dann nicht ins Gefängnis. Und das sind natürlich Methoden, mit denen die Journalisten eingeschüchtert werden sollen, um
4: sie im Zweifel dann sich gegen einen Artikel entscheiden zu lassen. Einschüchterung ist ja das eine, man liest aber in Ihrem Buch auch von einem Opfer. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in der Zwischenzeit schon bereits mehr gegeben hat. Äh, können Sie einmal die Geschichte erzählen von Kamal Anbar, von einem ehemaligen mhm. Schüler von Ihnen?
5: Ja, einer unserer Schüler ist in Bagdad ums Leben gekommen bei seiner allerersten Recherche. Das war für uns sehr, sehr traurig damals. Es war drei Wochen praktisch, nachdem er bei uns den Kurs absolviert hatte. Er war vorher Taxifahrer gewesen und sein großer Wunsch war, Journalist zu werden. Und dann war er auf dem Weg zu einer Moschee, wo er den Sheikh interviewen wollte über die Situation von armen schiitischen Familien, die ihre Häuser verlassen mussten, weil sie vorher in einem mehrheitlich sunnitischen Viertel gewohnt haben und dort nicht mehr sicher waren. Und er wollte mit diesem Scheich ein Interview über die Situation dieser Familien führen und auf dem Weg zur Moschee ist er mitten in eine Razzia geraten, in diesem Viertel, die die amerikanische und die irakische Armee gemeinsam durchgeführt haben. Er hat dann erst noch sich versteckt in einem Haus in der Nachbarschaft und als er glaubte, dass die Lage wieder sicher sei und er rausgehen könnte, ist er wollte er sich auf den Heimweg machen schnell und ist dann erschossen worden. Und wir wissen bis heute eigentlich nicht ganz genau von wem, ob er von einem irakischen Soldaten, von einem amerikanischen Soldaten erschossen wurde, was überhaupt der Hintergrund dieser Razzia war, wir haben mehrfach versucht das zu recherchieren und haben aber so richtig keine aufschlussreiche Antwort gefunden. Das, also das Tragische ist wahrscheinlich einfach, dass er wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort war und mitten in diese unübersichtliche Situation hineingekommen ist, wo die Moschee von Militär durchsucht werden wollte, weil sie vermuteten, dass dort ein Terroristenversteck sich befindet. Das hat uns schwer mitgenommen. Er war 27, seine Frau im sechsten Monat schwanger. Und natürlich macht man sich dann Gedanken, dass wir überlegen, wäre er mal Taxifahrer geblieben, wäre nicht zu uns gekommen, hätte vielleicht sich nicht auf den Weg gemacht und nicht diese Recherche machen wollen und wäre dann eben nicht in diesen Schusswechsel hineingeraten. Aber andererseits ähm, hätte ihm das auch als Taxifahrer passieren können, dass er mit dem Taxi in diesem Viertel unterwegs ist und dann trotzdem in
4: diesen Schusswechsel hineingerät. Kriegen Ihre Schülerinnen und Schüler eigentlich Arbeit? Ist das einfach im Irak im Moment? Es ist... Nicht so einfach, weil sie halt
5: viele Sachen, also sie haben wahrscheinlich mehr Angebote, als sie sich letztlich trauen, dann anzunehmen, weil sie immer abwägen müssen, kann ich es wagen, dorthin zu gehen. Es sind zum Beispiel viele ausländische Medien daran interessiert, mit unseren Studenten zusammenarbe- zusammenzuarbeiten. Aber dann müssen sie sich fragen, ist es für mich zu gefährlich, wenn ich jetzt jeden Tag zum Beispiel zum Büro der New York Times fahre? Oder einer unserer Journalisten arbeitet jetzt für den Fernsehsender ABC in Bagdad und hat für sich beschlossen, okay, ich nehme das Risiko auf, mich da jeden Tag hinzugehen. Also insofern, die Chancen sind schon da. Es ist dann eine private Abwägung, ob man das Risiko in Kauf nimmt, was damit verbunden
4: ist. Ich würde gerne ein Beispiel äh, erwähnen, ein Beispiel Ihrer Arbeit, das bereits Früchte getragen hat. Es geht da um die medizinische Versorgung von Schwangeren im Irak. Können Sie uns diese Geschichte erzählen? Eine meiner Studentinnen hat eine Geschichte darüber gemacht, wie schwierig die Situation von Schwangeren im Bagdad ist. Es
5: gibt eine Ausgangssperre abends, was dazu führt, dass äh, Schwangere abends, also wenn jetzt die Entbindung kurz bevorsteht, abends sich nicht trauen, ins Krankenhaus zu fahren und dann ganz oft darauf angewiesen sind, die Entbindung zu Hause zu machen, dass die medizinische Versorgung dann sehr, sehr schlecht ist, liegt auf der Hand und dass ähm, dieser Bericht hat zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation dazu gebracht, dass sie eine Studie dafür in Auftrag gegeben haben, die Situation, die gesundheitliche Situation von Frauen, die Auswirkung der Sicherheit auf die Gesundheit von Frauen in Auftrag zu geben, um dann eventuell entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Situation zu verbessern. Das war für uns natürlich ganz toll dass wir das Gefühl haben, dass die Geschichten, die unsere Studenten und Studentinnen machen, dann tatsächlich auch etwas bewirken. Und das ist wirklich ein ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe mehrere Freundinnen, die in den vergangenen Monaten Kinder bekommen haben, Irakerinnen, die alle zur Entbindung zum Beispiel nach Amman gefahren sind, weil sie eben Angst hatten, genau in diese Situation zu kommen, dass sie abends nicht ins Krankenhaus fahren können, dass sie dann zu Hause entbinden müssen, dass irgendwas schief geht, sie keine medizinische Versorgung haben. Und dass das durch die Geschichten, die unsere Studenten machen, dann überhaupt als Problem in die Weltöffentlichkeit getragen wird, war
4: für uns ein toller Erfolg. Sie bilden ja Frauen und Männer aus. Sind denn die Frauen als Journalistinnen im Irak gezwungen, anders zu arbeiten als ihre männlichen Berufsgenossen? Also müssen sie bei der Recherche zum Beispiel mit größeren Hindernissen rechnen, können vielleicht gar nicht Kontakte aufnehmen zu gewissen Männerkreisen? Wie sieht das aus?
5: Die Situation, wie Frauen arbeiten können, hängt sehr, sehr stark von den Familien ab, aus denen sie kommen. Wenn sie aus einer aufgeschlossenen, liberalen Familie kommen, haben sie eigentlich ähnliche Möglichkeiten wie Männer und können herumreisen, können recherchieren, können Interviews führen. Wenn sie aus einer sehr konservativen Familie kommen, kann das schon anders aussehen. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Familie überhaupt nicht möchte, dass sie alleine rausgeht, dass sie sich mit Männern trifft zu einem Interview, dass sie sich nicht traut, meinetwegen in eine andere Stadt zu fahren für ein Interview. Es gibt aber zum Beispiel durchaus auch Vorteile, die Frauen haben. Es gibt bestimmte Frauen, die lassen sich nicht von einem Mann interviewen. Und das könnte dann zum Beispiel, kann das nur eine Frau machen. Also insofern, es hängt sehr, sehr viel von den sozialen Umständen ab. Und natürlich sind Frauen noch viel stärker als Männer von der Sicherheitslage betroffen, weil sie sich einfach kaum noch auf die Straße trauen oder meistens in der Regel eine Begleitung dabei haben. Und das schränkt natürlich sehr ein, wenn man sich immer überlegen muss, wer kann jetzt mit mir gehen zum Interview? Mein Cousin oder mein Mann hat irgendjemand Zeit, wenn man sich praktisch nicht mehr selbstständig um Termine kümmern kann. Das macht das Leben schon sehr schwer.
1: Also Ziest auf der Seite, mit der deutschen Journalistin Susanne Fischer, die fünf Jahre lang im kurdischen Norden von Irak gelebt hat. Man haben bis jetzt einiges von ihrer Arbeit als Ausbildnerin von einheimischen Journalisten gehört. Wie hat sie aber zu Laimania überhaupt gelebt? Und was hat eigentlich ihre Familie gesagt, wo sie für ein Zeitchen in Irak gezogen ist? Also in eine nicht ungefährliche Welt. Mit der Susanne Fischer hat Christine Christina
4: Werfen wir mal einen Blick auf Ihre ganz persönliche Frauenwege. Sie haben ein Buch geschrieben, meine Frauenwege im Irak oder die Villa am Rande des Wahnsinns. Wie muss man sich Ihren temporären Wohnort Sulaimania vorstellen? Wie lebt man dort zusammen? Können Sie das mal beschreiben? Wir
5: wohnen dort in einem Haus, das äh, drei Etagen hat. Im Erdgeschoss ist die Schule, wo wir unterrichten und im ersten und zweiten Stock sind unsere Wohnräume, wo wir dann wie in einer WG tatsächlich jeder sein Zimmer hat. Und dann gibt es ein gemeinsames Wohnzimmer und eine gemeinsame Küche. Und ähm, ja, dadurch gibt es dann so eine Art WG-Leben. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander, weil wir eben zusammen arbeiten und leben. Und das Ganze liegt in einer relativ kleinen, also Sulaimania ist jetzt für kurdische Verhältnisse schon eine größere Stadt, aber für meine Mitwohnerin zum Beispiel, einer kommt aus New York und ich aus Hamburg oder Berlin. Das heißt, wir sind richtig große Städte gewöhnt verglichen. Damit ist ja dann schon eher ein Dorf. Das heißt, wir fühlen uns dort zum Teil sehr unter Beobachtung von den Nachbarn, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass fünf Frauen in einem Haus wohnen ohne Männer, ohne praktisch Aufsicht aus Sicht der Kurden und ähm, haben schon das Gefühl, dass da sehr, sehr genau hingeguckt wird, was wir machen und wie wir leben und wie wir uns benehmen. Und das ist eine extrem ungewöhnliche Wohnsituation in Kurdistan. Also dass da fünf unverheiratete Frauen alleine einen Haushalt haben, ohne dass da irgendwie ein Mann, ein Bruder, ein Cousin dabei ist, der auf die aufpasst, das gibt es so in Kurdistan eigentlich nicht. Natürlich haben wir männliche Wachen vor der Tür, aber das sind ja jetzt nicht unsere Verwandten in dem Sinne, die jetzt aufpassen, was wir, was wir tun. Also die haben ja keine Aufsicht darüber, wo wir hingehen abends oder wann wir nach Hause kommen Die registrieren nur sehr genau, wer zu uns kommt, schreiben das mit Namen auf und Uhrzeit. Aber normalerweise, die kurdische Frau lebt halt entweder, bis sie verheiratet ist bei ihren Eltern... Oder dann bei ihrem Ehemann und wenn es beides nicht gibt, dann passt halt irgendein Onkel oder ein Cousin auf sie auf, aber dass sie so völlig unabhängig wie wir da als Frauen einfach alleine leben, das gibt es dort eigentlich nicht. Und das Kuriose ist, es sind dann später, als zwei von den Frauen nach Hause gegangen sind, zwei Kurden bei uns ins Haus eingezogen und wir haben erst sehr gezögert, ob wir das überhaupt machen sollen, weil wir gedacht haben, das kann ja von außen auch komisch wirken, wenn jetzt zwei Kurden, mit denen wir nicht verheiratet sind, bei uns ins Haus ziehen, dass das dort ja eigentlich auch eher vielleicht ähm, als Skandal wahrgenommen wird. Aber witzigerweise hatten wir dann das Gefühl, dass das die Nachbarn eher beruhigt hat, weil das dann wieder zumindest äh, insofern in das gesellschaftliche Bild dort passte, dann waren Männer im Haus, die quasi auf die Frauen aufpassen.
4: Eine Kollegin von Ihnen, die Australierin Shannon, reiste irgendwann unvermittelt ab, kann man in ihrem Buch nachlesen, zurück in die Heimat. Was bewirkte, dass es Ihnen oder vielleicht auch Ihren Mitstreiterinnen manchmal zu viel wird? Wir hatten eigentlich das Gefühl, dass wir die ganze Zeit in so
5: einer Art Ausnahmezustand leben. Das ist zum einen dadurch, dass wir uns extrem unter Beobachtung fühlten. Ich habe das einmal das Leben im Goldfischglas genannt. Wir haben 24 Stunden Leute vor der Tür stehen, die genau registrieren, wer zu uns kommt, schreiben mit Uhrzeit auf, wann die Leute kommen und gehen. Das heißt, man hat das Gefühl, es gibt keine wirkliche Privatsphäre. Dann die Situation, dass wir zusammen arbeiten und leben. Es gibt keine wirklichen Rückzugräume. Vor der Tür eine absolute Männerwelt, an die wir nicht gewöhnt sind. Also ich komme aus Hamburg, meine Kollegin aus New York, wir sind normales Großstadtleben gewöhnt, dass wir als Frauen überall hingehen können und alles machen können. Wie wir das möchten, wenn wir in Kurdistan abends ins Restaurant gegangen sind, waren wir ganz häufig die einzigen Frauen, was schon mal sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt ein Glas Wein bestelle, guckt mich jeder schräg an und denkt, was ist denn das für eine? Das nervt auf Dauer manchmal. Das macht dann einfach müde, weil man wenig Möglichkeiten hat, sich jetzt wirklich zu entspannen und einfach unbeschwert zum Beispiel spazieren zu gehen. Wenn ich spazieren gegangen bin von unserem Haus zum Supermarkt, das ist ungefähr ein Kilometer, dann hatte ich das Gefühl, dass ich unterwegs ungefähr 400 Männern und 20 Frauen begegnet bin. Das heißt, man hatte eigentlich das Gefühl, man bewegt sich ständig allein unter Männern, weil die kurdischen Frauen viel, viel mehr zu Hause bleiben als wir. Und das hat so ein Gefühl des Eingesperrtseins manchmal vermittelt. Und wenn dann Konflikte untereinander noch aufgetreten sind, dann hatte man das Gefühl, wenn wir uns jetzt nicht verstehen, dann hat man hier eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, sich mit irgendjemandem auszusprechen. Und dadurch standen wir natürlich alle enorm unter Druck.
4: Das hat mich sowieso gewundert, wie Sie manchmal von, von Festen schrieben, man hat da Alkohol besorgt, oder ein Glas Wein getrunken, das überhaupt so. Also ich hatte so den Eindruck, man, man kriegt es doch noch relativ leicht, den Alkohol. In Kurdistan, bekommt, in Kurdistan gibt es sehr, sehr viele Alkoholläden. Es
5: gibt dort ja auch viele Christen, die in der Regel die Lizenzen für diese Läden haben. Und das Trinken ist an und sich nicht verpönt. Die Kurden trinken schon sehr viel. Es ist halt nur, wie viel es dort Männersache. Also wenn man dann als Frau in der Öffentlichkeit trinkt, Sie wird das schon sehr, sehr schräg angesehen. Ich habe eine Freundin, eine Deutsche, die schon seit vielen, vielen Jahren in Kurdistan lebt und die trinkt bis heute in einem Restaurant kein Wein öffentlich, weil sie sagt, das mache ich einfach nicht hier. Wir haben uns da zum Teil eher darüber hinweggesetzt. Meine Kollegin Gina zum Beispiel hat auch unbeschwert im Restaurant ein Whisky bestellt. Aber das bringt einem dann schon
4: sehr schräge Blicke von den Kellnern ein. Sie schreiben in Ihrem Buch von einer Zeitkapsel in Kurdistan, Wer genau weiß, wo er im Leben stand, geht nicht mal eben für sechs oder zwölf Monate in den Irak. Wer sind denn Sie? Wer sind denn diese Leute, die nach Irak gehen? Verrückte? Verzweifelte?
5: <lacht> ich hoffe nicht, dass ich verrückt bin, auch weil wahrscheinlich viele meiner Freunde das bisweilen denken, weil ich jetzt in den letzten drei Jahren wirklich sehr viel Zeit im Irak verbracht habe. Ich glaube, dass es Menschen sind, die eine neue Herausforderung suchen zum Teil in ihrem Leben, dass es Menschen sind, die vielleicht gerade eine An einer Weichenstellung sind oder die aus irgendeinem Grund Abstand von zu Hause brauchen. Meine eine Kollegin Gina zum Beispiel ist mit einem US-Soldaten verheiratet, der in der Zeit, in der sie in Nordirak dann Journalisten unterrichtet hat, in Bagdad gekämpft hat. Und ich glaube, für sie war es einfach unerträglich, in New York zu sitzen und zu wissen, er ist in Bagdad. Sie wollte ihm auf eine Art näher sein, wenn sie dann auch im Irak ist, auch wenn sie natürlich nicht nach Bagdad fahren konnte und dann trotzdem weit von ihm entfernt war. Aber sie hatte zumindest das Gefühl, sie ist im selben Land. Oder bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe journalistisch in Deutschland schon sehr, sehr viel gemacht, habe zehn, zwölf Jahre in den verschiedensten Redaktionen als Redakteurin, als Reporterin, als Ressortleiterin, als Chefredakteurin gearbeitet und fand das einfach eine sehr, sehr spannende Herausforderung, dort jetzt dabei zu helfen, eine freie Presse aufzubauen, auch nochmal einen eigenen neuen Blick auf den eigenen Beruf zu bekommen. Und ich denke, so gibt es eine ganz unterschiedliche Motivlage. Aber ich glaube zum Beispiel, dass jemand, der jetzt hier Familie hat und Kinder hat und und ganz fest im Leben steht, dann nicht ohne weiteres jetzt sagen würde,
4: ich gehe für sechs Monate in den Irak. Wie rechtfertigt man einen solch gefährlichen oder zum Teil gefährlichen Aufenthalt gegenüber der eigenen Familie? Wie hat Ihre Familie darauf reagiert? na Meine Eltern waren ja schon Schlimmeres gewohnt, dadurch, dass ich vorher acht Monate in Bagdad war.
5: Die waren dann eigentlich schon ganz froh, als es hieß, ich gehe jetzt nur in Anführungszeichen nach Kurdistan. Ich habe dann erst so versucht, sie ein bisschen aufs Glatteis zu führen, indem ich gesagt habe, ich gehe nach Kurdistan. Und mein Vater meinte dann, das ist doch da, wo diese Karl-May-Filme spielen. Und meine Mutter meinte dann aber sofort, das ist doch auch Irak. Also sie ließ sich da nicht ganz aufs Glatteis führen. Aber ich denke mal, in Kurdistan war das für sie sehr viel leichter, weil sie dann auch wirklich festgestellt haben, dass in den Nachrichten man ganz, ganz selten irgendwas hört darüber, dass dort etwas passiert. Also sie konnten das dann schon gut unterscheiden zwischen, zwischen der Zeit in Bagdad und der Zeit im
4: Nordirak. Bleibt man da ständig in Kontakt? Also wenn Sie in Irak sind, schreiben Sie da irgendwie die tägliche E-Mail, damit Ihre Eltern in Ruhe schlafen können? Oder wie sieht das aus?
5: Na, meine Eltern sind schon ein bisschen älter, die haben keinen Computer. Insofern ist das mit der E-Mail schwierig. Ich habe dann oft an meine Schwestern E-Mails geschickt, die dann die an meine Eltern weitergeleitet hat. Und wir haben auch oft telefoniert. Man kann mittlerweile ganz gut vom Irak aus telefonieren. Mein Handy funktioniert dort sogar. Und ich habe auch ein irakisches Handy
4: und dann haben wir einfach oft telefoniert. Aber spricht man da über den Tod? Zum Beispiel mit den Eltern oder mit der Schwester, so im Sinne von, wenn mir etwas passiert, dann tut das und dies?
5: Nein, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also in Bagdad hatte ich das Gefühl, da war es wirklich gegen Ende der Zeit, war es so, dass meine Eltern wirklich jeden Tag Panik hatten richtig und und da auch dann fast täglich angerufen haben und gefragt haben, wann ich denn nun langsam mal ausreise.
4: Aber im Nordirak war das eigentlich kein Thema für mich und auch für sie nicht. Also Sie haben noch kein Testament gemacht, frage ich mal ganz Ganz offen. Nee, ich glaube nicht. Ich ich habe, glaube ich, vor Jahren mal eins gemacht, aber da wüsste ich jetzt schon gar nicht mehr, wo das liegt.
5: Und äh, insofern habe ich, glaube ich, eigentlich keins. Ich habe zwischendurch, daran habe ich in der Tat zwischendurch mal gedacht, dass ich das vielleicht mal machen sollte. Denn Es gibt zum Beispiel ganz absurde Sachen, die viel gefährlicher sind in Kurdistan als hier schließend ergreifend der Autoverkehr. Die die Unfallrate dort ist enorm und die Todesrate vor allem bei Unfällen, weil die Straßen halt extrem schlecht sind, weil die Leute jetzt neue, schnelle Autos haben, an die sie nicht gewöhnt sind und diese Fahrpraxis nicht haben. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Verkehrstote und dann denke ich dann oft, also das kann einem ja auch passieren. Man muss gar nicht erschossen oder entführt werden oder sowas, sondern man kann einfach beim Verkehrsunfall dort ums Leben kommen. Um, insofern werde ich das vielleicht, bevor ich das nächste Mal hinfahre, machen. Aber ich bin so ein bisschen aber, glaube ich, dass ich mir denke, um, ich
1: möchte sie auch nicht heraufbeschwören. Also überall Lurak Gefahren. Und trotzdem hat sie weitergemacht, Journalistin Susanne Fischer. Ihr Leben hat sie glücklicherweise nicht verloren während ihrem Einsatz im Irak, aber ihr Herz. Sie hat, sie ist jetzt mal 39 gewesen, wo sie sich verliebt hat. Und zwar in Nias, ein irakischer Kurt, der zum Teil als Designer zu Dänemark und zeitweise im Irak lebt. Ich gebe Sie Geschichte in drei Minuten hier auf die RS1.
0: I have seen it in my father's eyes I have seen it I have seen it in my father's eyes I have heard it I have heard it in my father's voice It's been a hard life, a hard fight And all of the things that he wanted are in his hand But silver would not betray what's written in the sand His people from the promised land And I will never believe That the same thing could happen to me And I will never believe I'll give up on the dreams that I see In my father's eyes يبكي الكلام ونظرة حزن ونظرة حزن بتشباهي الأيام سمعت صوت الخوف صوت خف
1: Die Journalistin Susanne Fischer war von 2003 bis 2008 im Irak gewesen, mit Unterbrüch. Und in dieser Zeit hat sich ihre langjährige Freund Deutschland von ihr getrennt. Ein bisschen später hat Susanne Fischer im Irak den eine neue Liebe gefunden, wie sie der Christine Schultes erzählt hat, hier auf dieser Seite.
4: Sie haben sich während Ihres zweiten Aufenthalts im Irak von Ihrem langjährigen deutschen Freund getrennt. Er hat das Land auch gekannt, hat sich auch in Bagdad aufgehalten. Trotzdem war der Irak schuld daran. Hat der Irak Sie vielleicht zu stark verändert? Na, der Irak war vielleicht insofern schuld daran, als er mich zu lange festgehalten hat, dass
5: ich, wenn ich vielleicht nicht so lange dort gewesen wäre, er sich nicht in Deutschland in jemand anders verliebt hätte. Aber das ist immer schwer, das äh, vorauszusagen, ob das dann trotzdem passiert wäre oder nicht. Insofern neige
4: ich mal dazu, dem Irak nicht die Schuld zu geben. Sie haben im Irak auch eine neue Liebe gefunden Nias, ein irakischer Kurde, der in Dänemark lebt. Was verbindet sie und was trennt sie? Das war dort eine ganz spannende Erfahrung, dass wir eigentlich das Gefühl
5: hatten, wir sind beide Europäer dort, obwohl er natürlich als Iraker eigentlich kein Europäer ist, aber er lebt seit 23 Jahren oder hat 23 Jahre in Dänemark gelebt und wir hatten dann immer das Gefühl, wir sind so die beiden Aliens da, also wir gucken mit anderem Blick auf das Land, uns fallen Dinge auf, die andere nicht wahrnehmen, dass es eben nicht normal ist, dass man irgendwie nur zwei Stunden Strom am Tag hat, dass es nicht normal ist, dass man nur ein Geschäft auch machen kann, wenn man Beziehungen zur Partei hat und haben das Ganze sehr, sehr kritisch aus einem Augenwinkel betrachtet, den vielleicht Menschen, die dort aufgewachsen sind und dort immer gelebt haben, eben nicht so wahrnehmen. Das hat uns sehr, sehr verbunden. Auch zum Beispiel hat er ein ähnliches Verhältnis zur Religion ähm, wie ich, also hat in Europa sehr zu schätzen gelernt, dass die Religion eben keine große Rolle im Leben spielen muss, was er im Irak so wahrscheinlich nicht erfahren hätte. Aber andererseits ist er natürlich trotzdem Kurde. Er ist dort aufgewachsen, er ist auf seine ganz eigene Art mit der Geschichte des Landes verbunden. Er ist mit 14 zum Beispiel zum ersten Mal verhaftet und gefoltert worden. Ich habe das ganz oft gemerkt, dann, wenn wir an bestimmten Orten waren, wie dann die Erinnerung hochkam, dass er sagt, und hier haben wir gegen die und die Truppen gekämpft und hier haben wir das gemacht. Also er ist natürlich auf eine ganz andere Art dem Land verbunden, als ich das bin und das hat uns dann oft auch getrennt. Gibt es eine gemeinsame Zukunft? Das weiß ich noch nicht so wirklich, weil für ihn noch nicht ganz feststeht, wo er nun wirklich leben möchte. Als wir uns kennengelernt haben, hat er gerade einen Versuch gestartet, in den Irak zurückzukehren hat dann aber sehr, sehr schnell für sich eigentlich beschlossen, dass das doch nicht geht, weil er das Gefühl hat, sie wollen ihn eigentlich dort nicht. Er hatte das Gefühl, dass er gegen ganz viele Windmühlen kämpft, weil sie dann immer sagen, wir haben jetzt nicht gerade auf dich gewartet, dass du aus Europa zurückkommst und uns nun erzählst, wie wir das hier machen sollen. Er ist Künstler und hat in, in Dänemark Kunst und Design studiert und wollte dort an der Uni halt manches am Lehrplan ändern und neue Methoden einführen, neues Lehrmaterial und die Menschen, die jetzt die ganze Zeit da waren und an der Uni den Unterricht gemacht haben, wollen sich jetzt natürlich nicht sagen lassen, dass das, was sie machen, alles falsch ist. Also er hatte mit sehr, sehr großen Widerständen zu kämpfen gehabt und hat dann erstmal beschlossen, nein, das funktioniert nicht und ich verkämpfe mich hier und ich will eigentlich nicht mehr, verkämpf- nicht mehr kämpfen. Jetzt hat er aber in Dänemark das Gefühl, dass er dort auch nicht mehr richtig zu Hause ist. Dänemark hat eine recht äh, rechte Regierung seit geraumer Zeit, hat das Gefühl, dass dort der Fremdenhass immer stärker wird. Dann hat sich nach dem Karikaturenstreit natürlich auch nicht unbedingt verbessert. Und er hat das Gefühl, er ist eigentlich weder hier noch dort so richtig zu Hause und möchte jetzt aber vielleicht doch noch mal einen Versuch starten, ob es nicht doch geht mit der Rückkehr. Und das wird dann natürlich für uns extrem schwierig. Denn so sehr ich den Irak mag, ich glaube, auf Dauer dort leben möchte ich nicht. Warum nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass ich dort als Frau wahnsinnigen Beschränkungen unterlegen bin. Dass ich, äh, also das Gefühl wirklich nicht nicht einfach völlig unbefangen rauszugehen, immer unter Beobachtung zu stehen, immer an ganz viele Grenzen zu stoßen, dass mich das auf Dauer sehr, sehr einengt würde. Ich würde vieles an Kultur vermissen, an Kino, Theater, Operangebot, Buchläden zum Beispiel, was es hier nicht gibt, Cafés, in denen ich einfach sitzen kann. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass er wenn er dort lebt, dann wieder ganz stark von der Tradition eingeholt wird, dass die Familie bestimmte Erwartungen an ihn hat, die dann vielleicht Erwartungen, die ich an ihn habe, zu widerstehen und zu widerlaufen. Und ich möchte ihn dann nicht vor das Dilemma stellen müssen, du musst dich jetzt entweder für deine
4: Familie oder für mich entscheiden. Haben Sie diese Erwartungen denn schon gefühlt? Sie haben ja diese Familie kennengelernt. Ähm, ja, wir haben da manchmal also Konflikte
5: gehabt, zum Beispiel, wenn ich mit ihm nach Hanakin, das ist seine Heimatstadt, gefahren bin, Und man sich dann dort dem Rhythmus des Lebens, wie die Familie es führt, völlig unterwirft. Das macht mich dann ganz kribbelig, wenn zum Beispiel wirklich Stunde um Stunde um Stunde einfach gemeinsam im Wohnzimmer gehockt wird und geredet wird, wo ich dann das Gefühl habe, ich möchte jetzt eigentlich lieber mich ein bisschen zurückziehen oder ein Buch lesen oder spazieren gehen oder so. Aber das ist da halt einfach üblich und eine Frage der Höflichkeit, dass man dann stundenlang miteinander sitzt und redet oder auch zu Verwandten besuchen geht und da auch wieder stundenlang sitzt und redet und man eigentlich nicht Herr oder Frau der eigenen Zeit ist. Und das habe ich dann zum Beispiel manchmal auch zu verstehen gegeben oder ich habe mich dann zurückgezogen. Was dann manchmal zu, zu Spannung führt natürlich, weil er dann das Gefühl hat, ich lehne dadurch seine Familie ab. Aber ich habe dann einfach das Gefühl,
4: wenn ich jetzt die ganze Zeit da sitze, dann verrinnen die Tage so und das macht mich einfach kribbelig. Einer Ihrer Schüler musste während einer Recherche sein Leben lassen. Wir haben bereits davon gesprochen. Gibt es Momente, in denen Ihnen Ihre Arbeit sinnlos erscheint in Irak? Die gibt es schon manchmal,
5: weil ich wirklich das Gefühl habe, dass man dieselben... Kämpfe wieder und wieder führen muss. Dass es eben nicht diese Unabhängigkeit gibt, mit der Journalisten berichten können, dass versucht wird, ihnen mit gesetzlichen Mitteln das Leben wirklich extrem schwer zu machen, dass Und vor allem, dass die Sicherheitslage in Bagdad einfach immer schwieriger wird, dass ich zwischendurch wirklich überlege, wie können die einfach weitermachen. Ich habe eine meiner besten Schülerinnen, ist Reporterin in Mossul, was auch eine extrem gefährliche Stadt ist. Die hat vor kurzem einen Querschläger in den Bauch bekommen, musste dann im Krankenhaus behandelt werden und hat danach aber gesagt, ich mache trotzdem weiter. Und da frage ich mich manchmal, woher nehmen die Menschen eigentlich diesen Mut und diese Courage, wo ich dann kurz davor bin aufzugeben und sie machen immer weiter. Insofern sind es eigentlich wirklich meine Schüler, die mich davon abhalten, das irgendwann als sinnlos zu empfinden. Wollten Sie denn schon einmal loslassen, aufgeben oder wegrennen? Ganz am Anfang gab es eine Situation, wo wir eigentlich alle am liebsten sofort abgereist wären. Und zwar war das eigentlich eine ganz harmlose Episode, die uns aber wirklich das Gefühl gegeben hat, was machen wir hier eigentlich und vielleicht haben wir das alles völlig falsch eingeschätzt. Und zwar haben wir, als wir in das Haus eingezogen sind. Wir hatten ganz am Anfang in einem Hotel gewohnt, bevor wir in das Haus umgezogen sind, wo dann unsere WG war, eine kleine Einweihungsfeier gemacht. Und wirklich völlig harmlos aus unserer Sicht. Wir haben ein paar Freunde eingeladen, überwiegend Männer, da wir dort nicht so viele Frauen haben als Freundinnen, weil das schwierig ist als Ausländerin, mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Und wir haben gegrillt und gegessen und ein bisschen getanzt und so. Aber es war wirklich alles völlig harmlos. Und dann gab es ein paar Tage später einen Anruf von unserer Zentrale aus London. Es hätte sich jemand beschwert, und zwar von der Partei, von der herrschenden Partei dort. Es hätte eine skandalöse Party gegeben und das spitzte sich dann immer weiter zu, bis hin zu der Behauptung, wir hätten halbnackt auf dem Balkon getanzt und unsere einheimischen Kollegen im Gebrauch von Vibratoren unterwiesen, wo uns dann wirklich fast der Atem stehen blieb, wo wir dachten, wo kommen denn jetzt diese Gerüchte her? Und da haben wir gedacht, also wenn jetzt versucht wird, uns praktisch mit dem Mittel der Rufschändigung oder mit dem Mittel des, der, der üblen Nachrede hier das Handwerk zu legen, Politik gemacht wird, dann können wir eigentlich genauso gut wieder abreisen. Da waren wir wirklich kurz davor.
4: Sie bringen viel Wissen nach Irak, Sie unterrichten Ihre Schülerinnen und Schüler in Journalismus, in Demokratie, in vielem. Was haben Sie eigentlich von Ihren Schülern gelernt?
5: Ich habe zum einen gelernt, dass man durchhalten kann, egal wie schwierig die Situation wird. Das hat mich wirklich extrem oder beeindruckt mich immer noch sehr, sehr stark, dass die Journalisten immer noch weitermachen, dass sie zwischendurch vielleicht mal für zwei Wochen untertauchen und aufhören, aber dass sie sagen, wir wissen, wofür wir das machen und wir halten einfach durch. Und auch nochmal so einen eigenen kritischen Blick auf unsere Gesellschaft zu werfen. ähm, Ich bin viel, viel in Wertedebatten zum Beispiel verstrickt worden mit meinen Schülerinnen und manchmal ist es ganz interessant, dann wirklich diese ganz andere Perspektive auf bestimmte Fragen zu haben. Eine Schülerin meinte zum Beispiel zu mir, ihr dürft euch ja den Ehemann nun selber aussuchen, mit dem ihr zusammenlebt und trotzdem ist die Scheidungsrate auch nicht niedriger oder eher noch viel, viel höher als bei uns. Das macht also auch nicht glücklich. Und das sind dann so ganz interessante Perspektiven, die man hier ja nicht so ohne weiteres hat, weil bei uns es einfach völlig
4: selbstverständlich ist, dass natürlich nicht die Eltern den Ehemann aussuchen. Und das war für mich immer sehr lehrreich und hochspannend. Ich habe in einer Zeitschrift ein Bild von Ihnen gesehen in Ihrer Wohnung in Deutschland und wenn mich nicht alles täuscht, äh, habe ich noch äh, äh, den Kopf von Saddam Hussein, eine eiserne Büste, <lacht> ja. auf dem Boden gesehen. Ja. Wer ist Saddam Hussein für Sie? Da haben Sie genau
5: hingeguckt. Ähm, er ist für mich ein Diktator, dessen Absetzung sehr segensreich für das Volk war und äh, der viel, viele Familien, viele Leben dort zerstört hat, dass ich diese... Büste in meiner Wohnung stehen habe, soll keine Verherrlichung sein, sondern es ist eher eine Erinnerung an chaotische Zeiten in Bagdad. Das ist der Kopf tatsächlich einer dieser Statuen, die in Bagdad standen und im Zug des Fall des Regimes, also dann wirklich gefällt wurde diese Statue und dann hat ihr jemand den Kopf abgesägt und wir haben den dann damals gekauft und aus dem Irak mitgebracht, weil wir dachten, es ist ein schönes historisches äh, Zeugnis für eine wilde Zeit.
1: Ja, und wilde Zeiten hat auch Susanne Fischer erlebt. Vor einem Jahr ist für die Journalistin und Journalistenausbildnerin der Einsatz im Irak vorbei gewesen. Sie ist in Libanon weitergezogen und sie wohnt heute in der Hauptstadt Beirut und bildet jetzt von dort aus junge syrische Journalistinnen und Journalisten aus. Und sie hofft, dass sie schon gli ein ähnliches Projekt im Libanon kann aufbauen kann. Und wie schon im Irak, auch wieder in Zusammenarbeit mit der Organisation Institute for War and Peace Reporting. Ihr Leben scheint heute in Bahnen zu verlaufen als im Irak. Vor ein paar Tagen hat Susanne Fischer der Christine Schultes gemailt, sage ihr wohl zu Beirut und sie arbeite mit Begeisterung mit den jungen syrischen Journalisten zusammen. Und, äh, nicht gehabt hat ihre Beziehung zu ihrem kurdischen Freund Nias er hat in der Zwischenzeit einen Kurdin und sie selber, sie sei glücklich liert mit einem Libanese. Susanne Fischer hat ein Buch geschrieben über ihre Zeit im Irak. das heisst «Meine Frauen-WG im Irak» oder «Die Villa am Rande des Wahnsinns». Und erschienen ist es im Verlag Malik. Das ist die Wiederholung von einer Siesta aus dem Jahr 2007, Redaktion Christine Schultes.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.